0: At sana'y patuloy na nararanasan ninyo ang pagpapala at pakikisama ng banal na espirito sa inyong mga buhay. Sa nagnanais pa po na tumanggap ng aming mga libring babasahin, maaari pa rin po kayong mag-text sa aming globe at smart number 0915-571-9957 at 0920-207-785. 6-1. Sa ating pong talakayang pangkalusugan, kasama po natin diyan si Sister Joy Orbe. Sa ating pong pag-aaral ng Biblia, pag-uusapan natin ang kalusugan at pagkain sa liwanag ng mga simulain mula sa kasulatan. Tayo ay dadako na sa ating talakayang pangkalusugan. Sister Joy?
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Riquez, Mrs. Martinez, kailangan na po nating idealisis ang asawa ninyo. New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference.
0: Adventists care.
1: Ang maiging pagplano ng vegetarian diet ay ang pinakamabuti na paraan ng pagkuha ng sapat na nutrisyon nakailanganin ng ating katawan sa pang-araw-araw na gawa sisimulan ko po ang ating paksa ngayon at ang ating pangkalusugang talakayan sa science subject ng aking anak nung siya ay grade 1 sa Adventist University of the Philippines at palagay ko maging sa ibang mga paaralan ay itinuturo sa kanila ang dalawang klasing pagkain bilang kadahilanan ng pagkabuhay ng mga nilalang ang term na carnivore at herbivore. Ang carnivorous na mga nilalang ay kumakain ng mga karne ulaman sa samantalang ang herbivorous na nilalang ay kumakain naman ng mga halaman, pananim o anumang ang mula dito. Sa aking pananaw, maaring ihambing ang mga vegetarian sa herbivore. Kilalanin natin sila at ang kanilang pamamaraan ng pagkain ngayong araw na ito. Sa iba, ang pagsunod sa vegetarian diet ay dahil sa kultura. At sa iba naman ay dahil sa fad. Pag sinabing fad yun ang uso, you know, pinopromote ng kilalang tao or yung mga artista na maganda ang kanilang pangangatawan. So, ito yung promotion dahil dito naa-attract tayo sa mga diets, lalo na sa vegetarian diet na ngayon ay maganda rin pinopromote at may magandang effect. Sa iba naman dahil sa kanilang relihiyon O di kaya sa iba naman ay napipili nilang mga diet na ito dahil sa etikal na mga kadahilanan. Meron namang ibang tao na pinipili nila ang vegetarian diet dahil sa kanila, mas maganda sa katawan at nagiging mas malusog sila at naiiwasan ang mga sakit na daladala ng pagkain, lalo-lalo na ang mga sakit sa puso. Ang mahalaga po ay aking sasabihin ano po? na ng ating pasya ay smart at nakikita natin na maigi talaga sa ating kalusugan. Kasama po sa diet na ito o ng vegetarian diet ay ang pagplano ng maigi at pinakamabuti para sa iba't ibang edad, para lalo sa mga bata, sa mga kabataan naman, o di kaya sa mga buntis na ina. Pag di po alam kung ano at papano, wag pong imbentuhin dahil ang vegetarian diet ay pinaplano po na diet. Kaya kung hindi alam, maaring magtanong-tanong, magsuri at puwede ring magbisita sa isang dalubhasang dietitian. Meron po tayong tatlong klasing vegetarian diet na. Gusto ko pong i-introduce sa inyo ngayong araw na ito. Ang una po ay tinatawag nilang vegan vegetarian. Ito po ang klasing diet na plant source, walang karne, Walang gamit ng itlog, manok, isda, at kahit ano pang mga dairy products tulad ng cheese, ice cream, cream, milk, wala po. Talagang plain plant sources lamang ang kanilang kinakain. Ang tawag sa kanila ay vegans. Pangalawa pong klase ng vegetarian diet ay lacto-vegetarian diet. Ano naman ito? From the word lacto, wala rin itong karne, wala isda, wala manok na kinakain, itlog o kahit anuman na may laman. Pero gumagamit po sila ng gatas, ng cheese, yogurt, butter at iba pang dairy products sa kanilang pagkain o sa kanilang preparasyon ng pagkain. Ang pangatlo na klase ng vegetarian diet ay ang tinatawag nating lacto-ovo vegetarian diet. Wala karne, isda o manok, pero may itlog at gatas at iba pang mga dairy products. So, vegan, talagang plain plant sources. Lacto-vegetarian, plant source at Gumagamit ng gatas, cheese, yogurt, butter at iba pa. Pero yung lacto-ovo, meron pa silang itlog. Kahit wala na yung mga karne, isda at manok, may itlog at gatas at iba pang dairy products. May dagdag po akong pang-apat na klase ng vegetarian dieters. Ito yung tinatawag kong flexitarian dieter. Ayan, ano naman to? Ito ay ang modern na vegetarian. Ito ay sa maraming okasyon ay plant-based din ang kanyang pinipili na pagkain. Pero paminsan-minsan ay tumitikim din ng karne, itlog, isda sa mga maliliit na quantities. Ang tawag sa kanila ng iba ay praktitarian. Kasi practical daw sa pagpili ng pagkain. Kung bigyan ng choice, kung latagan ng klase-klasing pagkain, mas pipiliin nila yung plant-based sources. Pero kung meron din iba, titikim lang sila ng paunti-unti. Hindi regular na in big bulks, kundi titikim lang kung meron. Kung wala naman, ay hindi rin nila hahanapin. Ang mga flexitarians ay vegetarian na pumipili ng gulay at prutas at maaaring kakain ng laman sa maliit na kantidad. Ayon sa mga pagsusuri at pag-aaral ng mga vegetarian, ay mas hindi sila dinadapuan ng sakit. At ito ang mga taong mas malusog, mas maganda ang pangangatawan, at maganda ang balat. Alam niyo po, meron din silang napansin. Mas masayahin daw ang mga taong ito, at ang pinaka-noted sa kanila, sa mga vegetarians ay mas mahaba ang kanilang buhay kesa mga taong mahilig kumain ng karne. Alam niyo po, hindi lang ito localized tulad sa Pilipinas lang pinag-aralan niyan. Ah, si Mrs. Orbel lang sa radyo nagsasabi niyan, hindi po totoo, kundi may worldwide study po at may ilang lugar lamang na ang mga tao, mostly plant sources ang kinakain, nakikita silang mas walang sakit, mas malusog, at mas mahaba ang kanilang buhay. Halimbawa na lang po, sa California nakita isang babae na ang edad ay mahigit pa sa 100 years old. At take note, vegetarian siya. Nagdajogging, 100 years old. Naku, ang hirap imagine na nagdajogging at kumakailan lamang ay nag-renew ng kanyang driver's license. Wow! mabut kaya natin ang kanyang kalagayan na imagine ko ngayon, pagka nag-renew ang 70, 70 plus years old, parang mahirap na very rare na nangyayari. Pero sa babaeng ito, 100 plus years old at nag-renew lamang ng kanyang driver's license. Ibig sabihin, siya pa ang nagdadrive ng sarili niyang sasakyan. Talagang nakakawaw yung mga gumagamit ng vegetarian diet at tama ang kanilang pagplano nito. Ang vegetarian diet ay may sinusunod na food pyramid. Ang base o pinakamadami na laman ng kanilang diet ay grains, no? Tapos, ang pangalawa ay ang mga legumes, yung mga beans, nuts, at saka protein-rich foods. Tapos, yung kalagitnaan, punong-puno ng gulay. Ang sa taas, bago yung tuktok, fruits na fresh, hindi yung mga preserved and canned foods, kundi fresh na fruits. At saka yung dulo o yung peak ng pyramid ay napaka-konti lamang ang kantidad ng fats sa kanilang diet. Alam niyo po, hindi din po ang inyong lingkod nag-atubiling tumikim ng vegetarian diet. Naku po, naging challenge ito, lalong-lalo na sa mga bata, pero nagkamali po ang inyong lingkod na underestimate niya ang kanyang mga anak. Sila ay nag-enjoy ng vegetarian diet. Wala masyadong adverse reaction nung nag-shift kami ng diet dahil buo ang pamilyang nagpasya for lacto ovum diet. Ang napansin po ng inyong lingkod ay hindi nagkakasakit ang mga bata. At kahit kaming mag-asawa ay hindi kami nagkakasakit tulad ng dati. Ang number one namin ay yung mga allergies, yung mga ubotsipo, nilalagnat. Pero ngayon talagang nakakapansin kahit ang kasama namin sa bahay, paparang hindi nagkakasakit ang mga bata ah. Sabi ko, mas maigi, kasi nararamdaman namin mas magaan sa katawan, hindi mabahu yung pawis, no? At di nahihirapan at nagiging regular ang pagdumi ng once to even twice a day na hindi naman pagtatae, kundi ang sarap ng pakiramdam sa tiyan at sa katawan. Ang akala ko, pag... Wala kami, ang mga bata ay kakain pa din ng kanilang usual na pagkain sa fast food dahil hinayaan naming silang magpasya pagkatapos natikman ang lacto-ovum diet dahil hindi naman po kami magkakasama lagi. Pero alam niyo po, nakakatuwang isipin na kahit sila na lang at nag order sa fast food, mapili na rin sila. Mas preferred po nilang orderin ang salads o veggie pizza the most at ngayon mas gusto na nila ang home cooked food. Dahil dito, mas may oras kami sa family banding. o 'di ba masarap? Kaya hindi kami nagsisi sa aming shift din sa diet. At bilang isang nurse, akin din napansin kapag nagsilip ako sa mga gastroscopy ng mga pasyente, Malinis po talaga ang lamang tiyan ng mga vegetarian. Lagi naming tinatanong, "Vegetarian po kayo?" kahit hindi nila sinasabi. And we find out natuto nga ang isasagot ng pasyenteng ang linis ng gastroscopy result ay kasi vegetarian, puro po gulay ang aming kinakain. O di ba, malaking tulong ngayon may proofs na ako. Mga kaibigan, kayo po, ano ang inyong diet? Mahalagang magpasya ng maaga at mabuhay ng maligaya. Ang pasya po ay nasa inyo. Huwag po kayong magpaliban upang inyong marinig ang mga susunod na mahalagang mga paksa dito sa ating programa Tinig ng Pag-asa. Kung meron po kayong mga katanungan inyo pong i-text sa Globe number 09155719957 o Smart number natin 09202077861. Ito po ang inyong lingkod, Joy Orbe.
0: Yes, Dad and Mama coming. I wish my parents will come too. The best way to spend time? It's with family. Adventists. Care. Maraming salamat muli, Sister Joy. at ang ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa pagkain mula sa kasulatan. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, ang tao ay pagmamayari niya. Ito rin ang ipinaliliwanag ni Pablo ng kanyang sabihin sa 1 Korinto 6, hanggang 20 O hindi ba gan ninyo nalalaman? ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, pagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Nang mga salitang ito ay nagpapakilala na ang pag-aalaga ng ating katawan ay hindi lamang espiritual na kapananagutan. Dagdag dito, ito rin ay moral responsibility o moral na responsibilidad. Bagamat tayo ay mayroong mando sa ating sariling katawan, hindi pala natin ito pagmamayari. Hindi natin pwedeng sabihin, eh, akin ito, gagawin ko gusto ko. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Walang karapatan ng sino mang magsabi. Gagawin ko ang gusto ko sa aking sariling katawan. Sabagat ganito ang babala ni Pablo sa 1 Corinto 3, 16-17. Pakinggan mo, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo kaibigan iisang paraan lamang upang malaman mo ang mabuti para sa iyong katawan at yan ang sumangguni tayo sa lumalang nito nang lalangin ng Diyos ang tao ibinigay din niya ang pamamaraan kung paano tayo mananatiling kapaki-pakinabang sa Genesis 1:29 ang sabi at sinabi ng Diyos, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. padagdag pa ang gulay ng lisani ng tao ang halamanan ng Eden. Walang kaduda-duda, ito pa rin prutas, butil, mga binhi, o kasama na yung tinatawag na nuts, ang pinakamabuting pagkain ayon sa mga eksperto sa pagkain. E ngayon, marami ang kumakain ayon sa panlasa sa halip na sa sustansyang idinudulot sa katawan. Sa pagkain ng hayop na marumi upang kanin, lalong dumadami ang sakit karamdaman at pangihina pa ng tao. Ayon sa kasabihan sa pagkain ng mga dumal ang tao ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan sa pamagitan ng kanyang bibig at ngipin. Grabe, no? Pagka tayo pala ay magpapatuloy sa pagkain na hindi ipinagkakaloob ng Diyos o ipinahihintulot ng Diyos para rin pala tayong naghuhukay ng libingan natin sa paumagitan ng ating bibig at ng ngipin na siya namang ginagamit natin sa ating pagkain. Ang pagkain ng malinis na mga hayop ay ipinahintulot lamang ng ating Diyos nang mawala lahat ng pananim pagkatapos ng pansanlibutang baha sa panahon ito ni Noe ito ay magiging pansamantala habang tutubong muli ang mga pananim kasi pagkatapos ng baha walang halaman na nabuhay naubos lahat ng mga punong kahoy at dahil dito batid ng Diyos na walang makakain pananim katulad ng kanyang ipinagkaloob sa tao upang kanin kaya't ipinahintulot ng Diyos na pagkatapos ng baha ay bagamat masikip sa kanyang Lalamunan at iyan, kakain muna ang tao ng hayop na kailan may hindi ipinahintulot sa pasimula ng ating Panginoon. Oo, magiging pansamantala habang tutubong muli ang mga pananim. Ito rin ang dahilan kung bakit mas marami ang bilang ng malinis na hayop na pumasok sa daong kaysa sa hayop na hindi maaring kanin. ba? Diba? Nung Dinala na ng Panginoon ang mga hayop papasok sa daong na magliligtas sa buong sansinukob sa pangsanlibutang baha. Napansin ni Noe na mga hayop na pumapasok ay mayroong pagkakaiba. Sa mga malilinis na pumasok sa daong ay pito pero isa lamang na pares, lalaki at babae, doon sa mga hindi dapat kanin. Henesis 7, ang talata ay dos, ganito po ang patutuo. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Kaibigan, ang pag-uuring ito ay itinalaga na ng Diyos bago pa man ang mga Hudyo. Oh? Kaya't hindi ito kautusan para sa mga Hudyo lamang na Katulad ng ipinagpapalagay ng mga iba, eh, yan namang mga pamantayang yan, panghudyo lamang, sapagkat sa hudyo binigay, hindi po eh. Sapagkat ang mga pamantayang ito ay ipinagkaloob na ng Diyos maging sa panahon pa man ni Noe bago umiral ang mga hudyo. Hindi ito kautusan para lamang sa kanila. Iningatan ito ni Noe na sundin, sapagkat pag hindi niya ito sinunod, mawawala ang ibang lahi ng hayop na hindi dapat kanin kung ito'y lalabagin nila sa pagkain. Halimbawa, kung kinain nila yung pumasok na pares ng kabayo na hindi pinahihintulot ng Diyos na kanin, amay, titigil na ang lahi ng mga kabayo. Subalit, doon pa man iningatan na ng Panginoon ano ang mananatiling mga hayop. Kaya mas marami yung mga hayop na malinis na maari nilang kanin kaysa doon sa mga hindi ipinapakain ng ating Panginoon. Maliwanag kay nuwe at sa kanyang mag-anak ang pagkakaibang ito ng mga hayop sa maaring kanin at hindi dapat kanin. Halos na-imagine ko eh, sa pasimula, mahirap para sa tao ang kanin ng mga hayop na kanilang inaglagaan, na kanilang pinakain. Sa tuwing makikita nila sa pagkitil ng mga hayop na ito na kanilang kakanin, ang dugo na dadanak ay magiging palaisipan sa kanila. Kaya't sinikap nila na buhayin ang mga pananim, nagtanim sila at iningatan ang mga halamang ito upang makabalik sila sa pagkain ito bilang pagkain na ipinagkaloob ng Diyos. Ito'y pinahintulot ng Diyos upang ipaalala sa tao, ang walang muwang na hayop ay dapat na mamatay upang mabuhay ang tao. Kung hindi mamamatay yung hayop na yon, walang pagkain ng tao. Paalaala ito sa mga tao noong panahon na yun, sapagkat ito'y magtuturo sa kanila sa magaganap na kamatayan ni Jesus upang ang tao ay mabuhay magpakailanman kung sam sasampalataya sa kanya. Marahil halos maduwal-duwal ang mag-anak ni Noe ng unang kumain ng hayop. Kasi, alam mo, ang mga bahagi ng katawan ng hayop ay maraming pagkakatulad sa katawan ng tao eh, di ba? Yung kamay. Oh, habang kinakain yung kamay niyan, eh nakikita nila yung kamay din nila. Yung ulo, pagkaitoy tinanggal at inalis, maiisip din nila eh, mayroon din silang ulo. Papaano yung paa? At lalong higit yung puso at iba pang mga bahagi. Oh, anong kaginhawahan ng unang mag sa mga halaman? ang buong mag-anak ni Noe. Oo, oh, makakabalik na sila sa pagkain ng gulay ng prutas at iba pang binhi na ipinagkaloob ng Panginoon sa pasimula. Sa Levitiko 11, ang talata po ay 3 hanggang 11. Ulitin ko po, sa Levitiko 11, ang talata ay 3 hanggang 11. Nilahad muli ng Diyos sa mga Hudyo ang pamantayan sa pagkain ng hayop, ang pagkakaiba ng malinis sa karumaldumal. Pakinggan niyo po ang sabi ng kasulatan. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila ay sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at gumuguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. So may exemption pala katulad ng kamelyo sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. karumal nga siya sa inyo. At ang kuneho, e eh, ito na may ngumunguya, that's Walang hati ang paa. Karumal-dumal din nga siya sa inyo. At ang libre Sapagkat ng datapot, walang hati ang paa karumal nga sa inyo. At ang baboy, ha? Ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak datapot, hindi naman mumuya karumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga iyon ay huwag ninyong hihipuin mga karumal-dumal nga sa inyo. Alam ng Diyos ang makakabuti sa tao. Hindi niya nais ang kasiraan ng tao. Hindi ito itinanggi ng pag-aaral sa kasalukuyan. Kung inyong mapansin, maraming mga pagsusuri na nagpapatibay sa mga ibinigay ng Diyos na pamantayan. Katulad na lamang ng mga panganib sa pagkain ng baboy. O yan, pag-uusapan po natin yan mga kaibigan. Ang patay na laman nito, gaano man ito iluto, ay tataglayin pa rin niya ang organismong kung tawagin ay trikinah. At pagka ito'y pumasok sa ating katawan, magdudulot ito ng sakit na trichinosis. Isa lamang na nito ay maaring makalumpo o habang buhay na mga pananakit ng kalamnan kung hindi ito ikamamatay ng kumain. Gaano mang kalinis ang paghahanda nito, ayon sa US government, hindi ito nasusuri sa pagsisiyasat ng mga lamang hayop na nakakain ay ulat din na itoy walang kagalingan no ang nakakaalarma pa dito e, eh, may mga simptomas nito na tumutulad sa ibang pagkakasakit katulad nito maaring ipagpalagay mo na merong kang o arthritis pero sa totoo yung palay trichinosis katulad ng pananakit ng likod sa bahaging baywang no ang trichinosis ay maaring malihim nakaramdaman, subalit ito'y nakamamatay. Opo, katulad pa ng ibang mga kung tawagin ay scavengers, ang baboy, ahas at iba pa ang kumakain ng dumi ng sanlibutan. Ulitin ko po, gaano mang linis ang gawin sa paghahanda ng mga lamang ito upang kanin hindi na po mababago ang likas na tinanggap nila pagkatapos na magkasala ang tao. Mayroon po silang ibang tungkulin bilang mga hayop na ito'y hindi dapat kanin. Kaibigan, sana'y nakinabang ka sa ating pag-aaral. Itutuloy po natin ito sa susunod sa ganito pa rin oras at himpilan sa radyo. Nais nice po naming marinig at talakayin ang inyong mga tanong sa aliwanag ng pag-asa mula sa mga kasulatan. Mag-text sa aming globe number 0915571. 9957. Ulitin ko po, 0915-571-9957. Mahari din po kayong magpatala sa aming libreng pag-aaral ng Biblia o Bible Correspondence School. Sumulat lamang po kayo sa Tinig ng Pag-asa, PO Box 401, Manila, Philippines. Muli, ito po si Joe Orbit Jr. hanggang sa susunod nating pag-aaral sa Roma 15.4 sa paumagitan ng pagtitiyes at pagalew ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa.